0: Shall
1: we begin? We are Gaza Lapa, suitable for you. You are going to like this because we are 96% match. Let's begin now. 拉开后，我是边敷脸边录音的阿飞。大家好，我是麦克风一直出问题调不定的阿面。欢迎收听《高赞喇叭适合你》。哎、欸，你麦克风一直瞧不定，会不会今天整段都是我自言自语？<笑>听之后说不定会一直听到白噪音哦。哎、欸，搞不好我们会一炮而红，然后冲上那个 Apple Podcast 第一名。<笑>说不定你
0: 会收到 HBO 的邀约，找你去拍《通灵少女》<笑>
1: 。<笑>通灵欧巴桑啊，通灵少女。<笑>哎呦喂啊！哎、欸，不过我们今天要来开新坑了，因为我们。终于把挪威剧呢，我讲完了，<对>我真的迫不及待想要开新坑，因为这个新坑我大概是两三个礼拜之前就看完，就觉得说啊，瞬间一夜之间看完。其实我那天晚上就很想要分享，但是想到说我们的 X 八是还在进行当中，还在慢慢的奔驰，<笑>所以我今天真的是在蛮
0: 兴奋的。我们今天要介绍这一出剧呢，是比利时剧，没错。这一部剧是阿飞你介绍我看的嘛？对，而且我真的是我本来就一直拖着，没有特别的想要去看。然后呢，我想哪一天在画画的时候，我就想说啊，不然开来看一下好了，你知道吧？要。对得起你。<笑><笑>结果我一看，我根本就没办法画画。它真的超好看的，非常的引人
1: 入胜。我跟你讲，这个影集真的是短小精悍，因为它总共有六集，一集大概是半个钟头。所以说真的，你如果一口气大概三个钟头，其实就看完了。我非常推荐大家透过我们的推荐，然后去看这出
0: 剧，而且要一口气看完，因为你根本停不下来啊。<笑>真的，因为它每一集的衔接都是非常的紧凑，而且它的故事的那个剧情吧，就是每一集的发展，其实我觉得至少都是。三到五个 twist 都有，而且说真的，他的所谓 twist 并不是说为了要
1: 证明说，哎、欸，我编剧的头脑有多厉害，呃，对，让你想象不到的反转，那种科幻啊、魔幻啊、恐怖啊，嗯嗯其实不是，它有点像是发生一些危机的时候，碰到不同的状况、不同的人，做出了反应，然后导致我们就走向另外一条路的那种 twist， 所以他感觉是非常真实，有可能我们也会碰到危机，我可能本身是。一个正直的人，但是在危机大难当头，我搞不好变成一个很自私自利的人都不一定
0: 。对我还记得我们之前就是也有聊到过嘛，像这一种末世的设定，它其实有一点像是在。二战之后，人们对于那种世界大战的那个恐惧，造成一大堆创作者，他们就是，特别是作家，他们就是特别的喜欢去讨论这种，要是再一次来到了这种世界大战之后，人们到底会怎么反应？尤其是这一次已经有核武啊，有更精良的武器什么之类的。不过这个剧，它的真正的敌人是你根本就想象不到的。对，其实我觉得他的英文片名，我们待会再来讲
1: ，因为英文片名出现的时候，你就突然觉得说：“哇，我老天爷，跟着剧情完全吻合。”你就可以理解说，为什么他的英文片名要叫《Into the Night》进入黑夜，但是他的中文翻译是“绝夜逢生”，特别的惊恐。我跟你讲，<笑>特,特别特别的有那种求生感。<笑>他故事一开始呢，其实就是一架要飞往莫斯。科。科的班级，所以他有不同的人要登上这一班飞机，而且他很特别的，就是说他每一集的名称是用一个人名当做这一集的名称，所以这一集可能就以他的故事为开头，然后再跳
0: 到他怎么会搭上这一班前往莫斯科的班机。对，而且因为他的这个故事的起始点是在一个机场嘛，那你机场就特别的容易有这种各种的人马都有可能聚集在那里，特别是像那个。很有名的爱情喜剧《Love Actually》，这像这样子的，就是很多人的小故事碎片，就是会汇集在这个地方。那他的这一个故事的开头，就是一开始有一个北约的军官啊，他就是劫机。可是我跟你讲，当时他的那个他的那个演绎，我觉得真的蛮棒的，因为他劫机你会觉得他是坏人，可是他就说我在救你们。<笑>
1: 大家到那个机场各个柜台去 check in， 然后每个人去莫斯科，他可能就有他的目的，就像我们要出国、啊，我们要旅游啦、啊，我们要去看病啦、啊，我们要去跟男女朋友见面呐、啊，都有可能。嗯嗯嗯、大家就登上了自己的班级，<對>然后这个劫机犯，可是其实他是北约的军官哎、欸。你就觉得说，明明你是一个正派的角色啊，但你为什么会做出劫机？<笑>其实他也不想要劫机，他一开始呢，他编了一个谎，说啊，我有一些文件啊，我必须要送给那个飞机上的人呐、啊。就机场说，哦，那你要找警方来啊，不然你就是要有登机证啊，你不能说你是官员，<對>你就可以进去。所以其实他可以用文明的方式登上飞机，但是他没办法，因为他没有登机证。他也没有真的要送什么文件，所以他那个走投无路的情况下，他就只好就抢了警察的那
0: 个机关枪吧，然后就冲向那飞机，感觉就是劫机犯。在这个地方，我忍不住要吐槽一下，我要也不能算吐槽，应该算是说我表达一下我的同情。你想想看，在台湾机场怎么可能会有这么重装的军军力在那个地方？欸、我那时候看到，我也觉得还蛮
1: 惊讶，因为那个他抢的那个武装警察，他是拿那种机关枪的那种感觉。啊、然后我就想说，我是没有去过布鲁塞尔的机场，难道他那个机场真的是有这种状况吗？但是我回想我去过的一些国际机场，不晓得是我没注意，还是。真的没有，因为我从来真的没有印象有看过那种拿着机关枪的，就<笑>你就感觉说，要不然也是抢一个左轮手枪啊，怎么会抢一个机关枪？我老天爷啊，这个武力也太强大了吧
0: ！我觉得在台湾比较幸运的就是，我们其实蛮没有受过恐怖攻击的洗礼啦。就是我曾经有一次在英国搭飞机的，呃，搭飞机的时候，那个时候我们要就是坐一个轻轨巴士进机场，然后呢。我的那个法国朋友，他就看到那那个车厢末端有一个背包，就放在椅子上，然后没有人，所以。他就在关门的前一秒，整个就是跳下那个车厢。他连我都没有带，也没有跟我讲说要走，他就让我自己坐在那个车厢到下一站去。哎<笑>、欸，不过其实在，在
1: 我就欧美国家，他们对于在大众运输站，不管是机场啦、公车、火车，他们其实都会不断有广播，然后也会有告示牌说，你如果发现无主的行李，嗯、你一定要赶快去通知当局，他们会来处理，<對>因为有可能就是里面。或许放了爆裂物啊！但是你讲到这个，我突然想到，我那时候在英国，它有一个地铁站叫罗素广场，我们就是要去大英博物馆，就会在那边下车嘛。所以呢，我们在逛完大英博物馆，然后回来就是要进地铁，然后再坐车回到我们饭店的时候呢，就在马路上就有那个气球砰砰砰,砰,砰爆炸的那个声音。我跟你讲，现场。大部分的英国人通通趴下，然后就我跟我朋友两个站在那边，<笑>我们完全不知道发生什么事情。嗯、但是后来发现，其实可能就是小朋友拿的气球突然就是爆掉，像我们都没有什么
0: 反应，但是我旁边的那些英国人整个直接趴下、欸。哎，对啊，我跟你讲，其实他们因为我在我在那个英国念书的时候啊，我们每一次就是进伦敦。你就常常就会看到他们就是有那个什么呃警犬呐、啊，然后武装警察在那边巡逻，然后验每一个乘客。说实在话，就是像我在台湾长大的，我真的会觉得说有必要那么夸张吗？可是你再整合一下我们常常看到的这种，就是呃常常看到的这种国际新闻，你又会觉得说其实他们做的可能还是不够、哦真。真的真的，像我记得
1: 在中国，你做那个。高铁或者是坐捷运，你的行李也要过那个 S 光机，然后你也要过那个金属探测门。
0: 我就想说哈，捷运呢、欸，捷运也要呢、欸。其实他们内部也是时不时的有一些恐怖攻击活动啊，只是。我们可能比较不常去关心这个部分，但是就是大都市吧，特别会有这一些被攻击的可能性啊。所以刚才我不是讲到那个罗素广场的气球吗？在
1: 那个荷兰史基普机场啊，他就明白规定，就是你不可以带气球进机场。哦、uh。他可能也会怕造成误会吧，因为如果你气球一旦破，搞不好因为机场都是特别敏感的地方，因为毕竟一开始呢， 1> 啊、9 1 1的攻击就是从机场发动，在飞机上嗯嗯。但是回到我们这一出剧，对对对对对。<笑><笑>也就是这个北约的官员，他就抢了这个武装警察的冲锋枪，然后就一路这样冲进登机舱，过那个空桥，然后就进了一辆飞机以后，那所以他活脱脱的就是一个劫机犯呐、啊。然后你就想说，他到底想要干什么？因为他们那算是小飞机，可能就是他们欧洲国家国与国之间飞来飞去，所以不是像我们想象中，哎、欸，我们有时候坐那个飞往美国的飞机，哇，这边三个人。人中间五个，人，然后在旁边三个人，那么大台，它就是有点像是那个左边三个，右边三个那样配置的一个机舱，所以它的那个机长在的位置可能就在前面，然后一开一个门就可以过去了，就不像那种大飞机中间可能会隔得比较多的距离，你不会那么快就冲到前面的
0: 驾驶舱。而且呢，因为他的那个时间就是有点类似在午夜吧，就是晚上的时候，所以其实红眼航班，对,对,对<笑>所以他的乘客并没有很多，那人人数就这样稀稀疏疏的几个。然后呢，这个北约军官他他又抢在人家起飞之前进来劫机，结果人家真正的机长也被他关在外面，<对><笑>里
1: 面其实是副机长，所以他冲进这个驾驶舱的时候，他就威胁他说：“赶快起飞，现在快点起飞！你再不起飞，等天亮以后呢就要死定了。”然后，但是副机长，你突然一个神经病这样冲进来，他就跟他开始起冲突。<笑>就后来那个他手上那个机关枪呢就引爆了，副机长的手就流血了，他没办法，你赶快起飞啊！你要我起飞可以，你要有人来帮忙，你为什么不能起飞？因为他那时候就你自己把人家的手。就是<笑>你打残了人家手，<笑>你还要人家做事是干嘛？对他可能就是在起降过程当中，你还是要去拉那个就是起降杆嘛，所以逼不得已啊，他就是在枪口的威胁下就门就关了，然后飞机就起飞。不过那时候也是因为说在机舱的一阵混乱呢、啊。他就是可能把无线电就打坏了、啊，所以这就又进入我们之前有讨论过那个孤岛模式，有没有？没错<錯 S>，<笑>我看到这里我就想说啊，孤岛模式又来了，<笑>因为他就完全跟无线电塔台是没有办法联系的，飞机上面
0: 的网路也不通，那所以就完全没有办法跟地面联系。网路不通，这个我觉得就有点牵强啦，因为他他们在讲说，哎、欸，你的网路 WiFi 是不是哪里有问题的时候，他就说啊，其实我们这个已经坏了一阵子了，本来是这一次去那个莫斯科的时候就要修。我心想，嗯，加都后丢，
1: <笑>对，就是加都后，<對>就是没办法。但
0: 是无线电被打到这个梗，我是觉得还不错了，就是在这阵冲突之中断了这个通讯。我觉得他的这安排蛮好的
1: ，就是剧情的张力有在这里铺陈到，<对>因为如果无线电还通的话，或许后面可以节省一些麻烦，大概就只剩下三集了，<笑><笑>所以不行，<笑>必须<須>要<笑>好。不过。他这个壮士劫机犯，然后因为机长也需要一个人来辅助，所以这个时候就会从乘客当中问说啊，你们谁会开飞机？其实就像刚才阿面提到，因为他是红眼航班，所以他的飞机上面人数呢也非常简单，就是一个副机长啦，还有个空服员，还有这个劫机犯。就我们现在姑且叫他劫机犯，因为他看起来就是像一个劫机。<笑>他确实就是劫机犯，他就是。然后还有一组就是老人跟看护，<笑>那那个老人很快就领便当了，所以不重要。哈哈哈哈哈再来的话就是一个妈妈带着一个儿子，因为儿子要去莫斯科医病，嗯、那这是很重要的一组人物啊。他们后面在角色上面的张力其实也还蛮强的，嗯、以及有一个网红，我觉得那网红真的是太妙了。呵呵他本身其实在一开始就有在为这出剧铺陈，你有没有发现、哦？就
0: 是他在 check in 之前，对不对？还在 check in 那个时候吧，在大厅的时候，
1: 对，他就说：“哎、欸，为什么我的朋友在纽约突然昏倒了？嗯、那到底发生什么事情？谁、嗯嗯嗯、可以来帮我？因为。”他朋友就跟他讲电话，视讯到一半就不见了。啊、那其实这个就留下伏笔了，嗯、<耶>因为纽约发生了一些事情。<笑>那这个网红其实很妙哎、欸，因为你仔细看他，他就是那个劫机犯出来叫大家坐好，我们飞机要起飞的时候，他还在那边偷拍影
0: 片，那这、就、样、是、<笑><笑>可能到时候可以上传网络。我觉得他里面还还有其他角色没错，可是就是因为他里面每一个呃每一个角色，他们其实都有都有一些。嗯，推动剧情的方式吧。对，像他网红，他这个地方，他他是年轻人，而且他就是有一点冲，有一点勇猛的那种性格，但是他也很，他也就是蛮关爱的，蛮有关怀心的，所以就是他会去。讲他会去代表人家，呃，他会去代表观众去问出一些问题，就是你相信他吗？为什么我没办法接？为什么我没有办法联络到外界？或者是说，呃，难道我们就没有明天了吗？就是他就是观众比较激动的那个视角，
1: 有点像是帮观众问出问题，然后推进剧情。嗯、但是有另外一个呢，他是欧盟的气象专家，他的扮演的角色就是当他们在讲一些很学术的东西，他就有点像是在解释一些科普。<笑>的资讯给机舱里面其他的一般人，那这一般人也包括我们观众，我们就说哦，原来如此。<笑><笑><要>我觉得这个角色很重要，因为他们讲到一些物理啊、天文啊、太阳的状况啊，那我们也会瞬间会觉得说有这么严重吗？<對>他就可以开始以他专家的身份开始来讲解。嗯嗯所以这部戏当中呢，其实太阳也是其中一个主
0: 角，<笑><笑>基本上他算是主角了，真的。you <laughs> 我们可以说他是反派吗？<笑>他没有立场，他就是一个主角<笑>啊，他是
1: 幕后的大 boss。对对对对对。然后还有另外可能就是呃一个清洁工，他其实只是来收拾这个机舱，他收拾完就要下飞机了，但没有想到这个劫机犯就冲上来，所以他也就跟着。超帅<衰>。对，要一起飞去莫斯科。然后还有一个技术人员，他也是上来可能要修一些东西，也是没办法就被迫搭乘了。那还有一个就是。是一个非常礼教严明的保安人员，以及一个走私小哥。但走私小哥很快就领便当了，所以也没有要讨论他。<笑>
0: <笑>可是走私小哥他的便当，就是他发了他的便当之后，他也推动了一些，他也让里面留下来的角色更加的复杂。嗯，我觉得我蛮喜欢这部剧的原因，就是因为这短短两集里面，我们可以看到很多，比方说像是比利时的多语言文化。还有就是他们的不同宗教信仰，以及就是他们对于社会特定族群的歧视，就在这短短几集里面，你可以很明确的看得出来，他们把这个比利时的这个文化带进来。所以我觉得说，它可以不但让我们很跳脱现实，可是又可以被每一个角色真实的反应给紧紧的抓住我们的那个专注力。嗯，
1: 因为其实比利时，我们稍微科普一下，它附近的邻国呢有荷兰、德国，还有卢森堡，还有法国。那它的呃官方语言呢就是法语跟荷语，所以这部影集呢其实是法语发音的，但是里面因为有点像是一个小型的欧洲社会，有莫。莫斯科人，然后有土耳其人，有意大利人，当然也有就是比利时当地人，还有我们第一集的主角呢，他本身来讲的话，是前空军的飞行员，所以当我们正机长呢被留在机场，副机长强迫要开始飞机，<笑>然后他手又受伤的时候，就是我们第一集的女主角呢。进去担任那个副机长的副手，所以他应该是副副机长。
0: <笑>他会副副得证吗
1: ？<笑>我数学太差，我不知道。我觉得他、哦、他后面有，然后所以这些人呢，就扮演一个小型欧洲的那种角色。那在这边，我又不得不再夸奖一下 Netflix。好，所以拜托 Netflix， 其实你知道吗？
0: <笑><笑>我们一直抱大腿，怎么都没有这个效果、啊。
1: 没办法，拜托有人把我们的那个 podcast 连接给 Netflix， OK？ 因为我们已经抱着他的大腿舔很久了。但是这一点我真的
0: 明明前两集还在批评人
1: 家翻译啊。哎<笑>、欸，其实前两集我后来有思考到另外一个问题，你想要听吗？我们先把这个讲完。然后你不想听，就是我关麦了。<笑>拜托你说，我超想知道的呢，求知若渴。因为我在想，我们那时候看那个 X b 巴 s 它是挪威文，然后所以他到了台湾，他或许是直接从挪威文就找一个会中文跟挪威文的人，他就在互相翻译。但是他的英文配音其实是挪威文跟英文的，所以其实是两组人在进行翻译。所以才会变成说配音，然后跟字幕可能会不太相同，也有可能就是他来到台湾，他就找一个中文译者把挪威文翻成中文就好。可是他的英文配音其实是他当时这个剧刚拍完以后就已经找英文译者做出英文字幕，然后再找英文配音，所以是两个不同系统。又是跳脱另外一
0: 种可能、欸，我觉得有可能，因为上次你解释完之后，我就有在想我也在想这件事情，我们到底是有多执着这件事情<笑> ？Let it go。<笑>
1: Let it go, let it go。好， okay, 那我们继续回到，是<的><笑>就是我们要继续抱大腿了。但是我这一次在看这个比利时剧的时候，我真的要给 Netflix 大概鼓一百次掌，因为它本身来讲，它做英文配音，它有考虑到这个讲话的人他原来的国籍，比如说意大利的军官啦、啊，或者是莫斯科的妈妈啦，或者是英国的军官，那他配出来的英文就。带有口音，你看多 sweet， 你还可以顺便练习不同口音，将来大家考多译的时候，其实会有很大的帮助。<笑>收起你的教师魂，哎<笑><笑>、欸，或者要考雅思的，应该也会对英国腔英文有很大帮助，因为后来上来的英国军官，他们的英
0: 国腔就真的很重啊。对啊，而且他好像有不，他有不同的那个腔哦，还有不同地区的腔。
1: 不同区域的英国
0: 腔，嗯、<哼>像你看多妙！
1: <對>所以他真的很用心。可是其实类似这样的一个配音方式，在 Discovery 他们其实早就开始在使用了。他们之前呢，就是比如说他们做的纪录片，然后可能某一个日本人他讲的一些日文，然后他把它配成英文，他
0: 会是日本腔的英文。嗯、呃，对对对，他们他们有这个趋势。我觉得其实这个有点像是你要有点我们说的代入感吧。<笑>对对对对对对，嗯嗯就是这个受访问的日本人，他
1: 其实可能讲日文，但是为了说他们在美语世界，让大家不用开字幕就可以了解，所以他们都会做英文配音。可他们后来就会尊重这个每一个讲话人的文化背景，然后帮他配适合他的发音，然后适得他咳咳帮他配适合他的口音。所以我觉得这一点也是真的是就是。做甘心呢，
0: <笑>是不错。我觉得，就是我觉得蛮不错的一点，就是因为说，其实不需要特别的去强调说字正腔圆这件事情，而是说，他就是他的语言、他的发音、他的整个 body language， 他就是这个人他的历史、他的文化、他的经验、他的过去，所以不需要去抹除掉这件事情，只为了要讨好你的听众或者是你的观众。诶、欸，其实有时候我们在
1: 做同口的时候，也会面临一个比较就是矛盾的一个情节，就是如果说今天正在演讲的这个人他其实是男生，但是我们就是女生呐、啊，嗯、所以我们在帮他同口的时候，我有时候都会觉得说啊，如果这一段是一个男生来同口的话，不晓得有多好，就大家在听的过程当中就。比较不会说啊，台上讲的明明是男生，那台下我听的是一个女生，<笑>我会有这样的考量，但是我不知道说在台下听的观众会不会有这种反应
0: 。我觉得在台下听的观众比较像是说我想要听懂就好。<笑>我曾经参加过一个就是呃。应该就是说台中市举办的一个那种什么设计论坛吧，我们也不要说什么时候好，反正就是就是请了国际的设计师来这样，然后他在里面就是他们就是在介介绍他的设计理念的时候，我就听人家同口翻译，可是我觉得不知道是不是因为不知道是不是因为就是产业别的关系，所以他的那个翻译就是我听我就是。这样子会有人懂他在说什么吗？哎、欸，其实你讲到一个点，就是能听懂
1: 同口的那些人真的很厉害，嗯、因为我们同口是他一直讲，你就要一直翻。对啊。但是每一种语言它有不同的排列方式，因为我比较了解英文，嗯嗯所以我们大概知道英文它的时间跟地点都是把它往后排，然后它有时候会有那种形容词词句啊，一层层这样一直堆叠上去。可是我们在翻译的时候，我们没有办法说等他讲完整段再同口，因为同口大概就是几秒之间的差别，他边讲你就边翻，所以你只能照他讲的顺序直接翻，所以它是非常不符合中文思考逻辑。对，但这样还能听懂这种
0: 中文，我都觉得很厉害。<笑>我觉得其实做通口压力真的很大，哦，超大的。<笑>而且，而且就是我有我有印象，就是曾经有参与，就是有参与一个演讲的时候，他们就是英呃，他是要英文演讲，但是嗯、呃，那个口译员他们就是说，可不可以就是先提前的准备演讲稿给他们？因为我觉得这样也好啦，就是你可以让他做点功课，还有一些产业别的 keywords， 确实是需要特别的去。提前了解一下，哎、欸，其实你又讲到另外我们在翻译
1: 上面有时候会讨论的一个叫做专业翻译。所谓专业翻译，并不是说我们不专业哦、喔，嗯嗯而是今天如果说好，<笑>假设阿面，因为你是设计相关产业的，那你对设计整个产业就非常了解。嗯嗯那比如说你英文这么好，你去翻设计师的演讲，那你就可以翻到让所有设计师听得懂。那个就是所谓专业的翻译。那像如果说，假设我今天是一个医生，哦、那其实我不需要当翻译。嗯嗯但是我今天如果参加一个医学演讲，我帮另外一个医生翻译，我就可以用我们同行人的语气直接翻出来。因为毕竟我们做翻译的，我们不可能每一行都知道。即便我事先准备了这些相关的专业术语，可是，在表达上面
0: ，或许我们还是不够到底。嗯嗯因为我可能只会记专业术语。哦，对对对，因为因为我觉得。其实这真的就是呃一个习惯吧，因为语言它就是工具。如果你常在用这个工具，你本来就是会比较顺手，你甚至于可能会比生产者、制造商都还要顺手，这个是很理所当然的啦。真的，你知道我有一次做同口啊，他是一个日本人，他的日
1: 本腔重到我真的觉得我真的听不懂他的英文，嗯、我真的我真的恨我自己，我真的恨我自己<笑>他们给那个 p o w p o i n t 都是图片。就全部，因为他是一个建筑师，他在讨论他建筑的理念啊，哦、然后还有建筑的概念哦，那真的不容易哦，真的。而且你知道那时候主办单位有跟他讲说，那不然你就讲日文就好啦，我们有日文的翻译就好了、哦。对对对，他不要，嗯、他就偏要讲英文，所以就落在我们就是翻英文的那个身上。<笑>重责他人，<笑>然后你知道我们都是两个人一组嘛，<笑>就是可能各呃同口十几分钟、二十分钟，就大家去分配这样，因为毕竟那个注意力也没办法这么集中很久。然后我那时候翻一翻翻一翻啊，我翻到后来我真的觉得我都撑不下去然后我就轻轻摸了我的 partner 的手，<笑>然后我的 partner 就默默把麦克风转过去，然后他就开始翻翻翻，然后他翻翻翻了五分钟，他就又轻轻摸了我的手，<笑>然后我们两个就在那边五分钟五分钟，因为我们通常会二十分钟才会大概轮流这样，但是那一次我们真的就两个人就五分钟，然后就摸对方的手，然后五分钟就觉得说你又要摸我的手，不要摸我的手。手，因为每次摸手，就是让心里就在唱说：“你那好冷的小手。”<笑>因为其实我们有时候是用眼神说：“啊，在下一段就换你了。”所以那个人可以先事先记下，说：“哦，这最后讲到哪里？啊、对对对对他要接过去。”<笑>但是我们那一次，反正是觉得：“哦，我我不行，再听下去，我不行了，我不行
0: 了。”<笑>那个压力太大，因为那个现场对
1: ，然后你又听不懂，然后他又讲很专业的东西，你就觉得说你又不能糊弄，下面全部都做建筑师，<笑>你要怎么办？哦，哎，不好，我<笑>们<笑>完蛋了啦！我们这一集的时间已经到了，怎么办？哎、欸，那我们就先破题。OK， 好，对<笑>对。因为这个劫机犯他到底要做什么事情？为什么他要抢劫这个飞机？然后赶快飞，赶快飞往西边飞去，往那个黑夜飞去？因为他就说，只要我们晒到太阳，嗯、我们就会整个死亡。诶、欸，听到这里，你就会想说啊，这真是防晒的激进分子。对，晒<笑>到太阳，或许晒久会有皮肤癌。<笑> OK， 会晒黑，会有斑。但是我们也要晒太阳才会健康啊！对对，可以理解。然后，但是，但是他就说不行，我们不能晒到太阳。太阳出现变化，我偷听到北约他们在讲什么什么，我们赶快。所以这个就符合我们这个影集的名称叫《Into the Night》，你就是要进入黑夜。但那个时候大家都当他是神经病，没错。就算机长真的起飞了，他也会觉得说：“哎呀，我们今天听他的话吧，不然他把我们全部都变变变变掉了。”<笑>
0: 对啊，可是我问你啦、啊，真的要是有一个人，他这么疯狂，算他很帅，但他这么疯狂的拿着枪进来。劫机之后就说什么我们晒到太阳难为戏哦，你会信
1: 吗？哎、欸，我真的会觉得他应该是哪里不对劲了。就是每个人劫机可能是说啊，我要钱呐、啊，我要飞到哪里啊，我要逃命啊，或者我要什么东西？七十二个处女啊之类的。<笑>是什么？你那是绑匪，好不好？哦哦，绑匪要那个飞机的时候才会说你要顺便附上一些东西，还<笑>有圣战之类的，乱讲、欸、一。懂，<笑>但是他如果这么认真的劫机，只是要我不要晒到太阳，嗯，我可能会觉得他精神上面有一些状况，我不会相信他。<對>我觉得我那个时候也会跟那个副机长做相同的判断，就是他有问题，但我现在不要反对他，嗯、我就照他的，因为他
0: 有枪，对
1: 他有枪啊，我怎么能跟他？他而且他已经把我的手都打伤了。<笑><笑>就是 I tried, I tried、啊。所以我觉得一开始，因为他整个人太疯狂了，而且他要拿枪。嗯、但是你看，他如果不拿
0: 枪，他根本就马上被压制了，谁会理他？哎、欸，对，哎，其实我觉得他这部剧还有一点很好玩，就是每一个人都在高压跟在绝望的情况之下，做出了一些决定。当下看起来或许是好是坏，可是到后面都可能会有一些反转，或者是会有意想不到的发展，甚至于是有一点蝴蝶效应的感觉。
1: 可是我们人生就是这样啊，我们有时候在一个关卡就觉得说、嗯、这样应该是比较好的，但是你后来回头看，会觉得啊，当初我应该选另外一条路，<笑>但是我没有当初啊，我们就只能在当下以我们现有的资源，嗯、然后可以做出我们觉得最好的路。走下去。不过我要讲一点，就是他这个影集，他在拍摄的那个角度，因为飞机舱里面有形形色色的人，然后他们可能会私下交谈，他的镜头都是好像在旁边，所以你就有点像是一个坐在旁边听这两个人在讨论。他不是用一种好像上帝视角，他是用一种我的镜头就在这两个讨论的人的旁边，所以我们观众看的角度就是，我就正在跟他们讨论。对
0: 我觉得他整部剧，他真的就是非常的吸引我觉得我们讲说引人入胜，其实真还是有程度上的差别。可是他这个剧，他就是很多细节他都做得很好。比方说，像每个角色他们都会开头的时候，就会有个回忆杀嘛。他在他的回忆就是有一点都会有一点朦朦胧胧啊，带点距离感啊什么的，你就会见就感觉到就是说，他呈现出来就是这已经是遥不可及的一个梦想，这已经。是他们过去的人生了，不可能再回到以前的这个日子了。所以就是他光是这种细节吧，都做的很，处理得很好。所以你真的就是。非常的沉浸在他营造的这一个危机事件当中。对，因为就像我们刚才讲，他每一
1: 集呢都是各个角色的名称来命名，然后就会有一段他可能他的爱情故事啦，然后他的生活的一个回忆，然后再来就跳入他们进入机舱后现实的这个时间点，他们在做什么事情。然后在这个末日下，其实这个北约军官讲的确实是真的，因为后来那个欧盟的气象专家就有来开始科普大家说，哦，确实也有可能。<笑>麼会是这样啊？<笑>有有太阳两极啊？有没有的？<笑>他们就真的一定要逃着太阳，就不能晒到太阳。一旦晒到太阳，可能就大家就死光了。但是在一开始的时候。大家还是觉得说这个人应该是疯了，这个人有病，赶<對>快呢、嗯、把他锁到那个厕所里面
0: 。哎<笑><笑>、欸，说到这个，你讲到科普，我就觉得它里面有一个梗非常的好玩哦。就像你说，你不是说有孤岛模式吗？对不对？可是它那个孤岛模式，它是非常的 physical 的。但是他们就是后来，他们就是开始收收集到了讯息之后，人家讲说哦，有科学家提出了什么什么理论嘛。结果他们就说，那那個科学家他们后来还有在发布吗？
1: 对，那个时候我也是在看。<笑>然后那个科学家在英国上一次公布的时间是一个小时前，所以那个欧盟的西象专家说，那如果英国天亮，就代表着……然后后来就感觉说，哈，这些专家知道问题，但是能解决
0: 问题的专家都已经晒到太阳了。对他，因为他他,他这边还表现了另外一个事情，就是也许有人知道问题，也许有人有能力处理，可是因为这一个灾难是。是全球性的重大灾难，所以他同时的也在让这一些有能力处理的人一个一个不见，你知道，所以大家的资源只会越来越少而已。对，而且你要怎么样躲
1: 避？你可能会觉得说，那我躲到地下室啊，我盖东西啊，嗯、我不要晒到太阳就好。可是后来的剧情演变发生，就是你在地下室马不挖洞，所以大家就是只能不断的移动，就是太阳晒到哪里，哪里就一片死城。嗯。所以其实一开始大家都把他当神经病，然后利用一个机会呢，就把这个北约军官呢就关到厕所里面去了。那这个时候呢，我们的副机长到底要飞到哪里去呢？他说：“那不然我们就先飞到冰岛去好了。”然后我们到那边啊，联络警方啊，然后警方啊什么都会。哎呀，我们这个飞机被截击了，到时候就会有那个军队出来啊。你到时候看你就知道了。结果他们快要到冰岛的时候，那个前空军的飞行员就说：“啊。”说好的军队呢？警察呢？为什么没有在我们旁边？他们难道不知道我们被劫机了吗？
0: <笑>副机长跟他讲说：“因为我们都没有跟他们沟通，他们一定会紧张嘛，他们一定会过来，就是讲说，哎，不明飞行物或者是未授权的飞行物，你你们怎么可以让我们的领空？对不对？正常来讲都会这样啊。结果没有哎、欸，旁边就是万里乌云的，就是很就是、很空很空旷的黑夜就在旁边，你真的会有种绝望感，你知道吗？”
1: 对，就是想说，怎么没有人来保护我们？但是随着飞机慢慢下降，慢慢下降，就我们从高的那个云层，然后下来，你就可以看到就是地面的状况，才发现说啊，怎么冰岛机场乱成一，到处可能就是飞机爆炸啦，或者车爆炸啦，然后就烧起来，然后很多人就倒在地上。这时候他们就觉得说，诶，这个北约军官讲的还真的是这样。这个时候他们才把它放出来。才接触了这一出剧，就真的你要逃避太阳<笑> Into the Night
0: 。<笑>可是我觉得这个北约军官真的好可爱哦，他出来认就是说我的武器还给我。对，<笑>人家已经相信他了，他还我觉得这就是这样子才好玩。你一开始的时候，你不得不你用武器、你用武力的方式威胁人家，就是逃离机场，这个我还可以理解。可是等到人家都相信你了，你出来第一件事情还是我要拿到我的武器，这就很奇怪啦。
1: 哎、欸，可是我觉得不会，因为
0: 当时他可能
1: 觉得说，我有武器，我才能大胜，我才能决定这个飞机的走向。刚才已经证明我是对的，所以他们的飞机没有办法在冰岛机场下降，因为当时的机场的跑道就乱成一堆，就到处都有飞机起火啊，然后人员就死在地面，就那边已经天亮了。大家都死了，所以他们就只好就赶快看这附近哪里还没有天亮的机场，他们就要先逃到那边去。我可以理解，因为如果我是这个军官，我也会觉得说，你们这些人，我明明是来救你们的，然后你们还把我当做是劫机犯。虽然我真的把那个无线电打坏了，虽然我也就是用暴力威胁，但是我是讲真的啊，要不是我，你们都已经
0: 死光了。对啊，可是现在人家相信你了，你还想要拿到武力？的目的到底是什么？不就是想要压榨其他人吗？没有，他应该是想要让他们继
1: 续听他的话，因为他可能大脑里面有一个盘算的方式
0: 。我感觉这个军官他的思考、他的行为模式，你看他真的很符合人设，非常的军队思维。
1: 对，就是你全部都听我的对了。嗯,嗯嗯，你们就别想要给我们有自己的想法。你不听我的，你就死定了。就一
0: 定要 chain of command。对
1: ，<笑>但是有枪就老大。所以其实，在第一集当中呢，我们现在讲的又已经超过这个影集第一集的时间。<笑><笑>我那时候一开始停不下来，是因为我很想知道。这个军官讲的是对的，然后这个悲剧已经发生，然后映照那个网红他的朋友在纽约发生的状况，他也不是当地有什么恐怖攻击，他就是被太阳晒到，哦、所以那里的人都死光了。嗯嗯嗯、问题是这个你梗扑下去，你要怎么样收拾这个残局？因为每天都是太阳升起、太阳下降啊。嗯，对。就算你 Into the Night， 你这个飞机到底能飞到什么状况？你到底要哪一天才可以解脱？难不成你就是绕着地球一直飞嘛？<笑>就是这样的一个理念，我就想说。不行，我一定要一口气看完，我才知道说他最后到底要怎么解决这个问题。因为这
0: 个状况在这个剧中是真实发生的，嗯嗯，而且他会基本上他就是一直，他们就是要跟时间赛跑的啦。他的这个设定，我觉得真的蛮神奇。所以你就感觉就快快赶快逃對，对，而且它很好玩，它里面就在讲说你要算那个距离啊，算那个油量啊，他真的很务实的在解决这些问题。然后你要算那个太阳升起的时间，所以
1: 大家。他都是在跟时间赛跑，一旦晒到太阳，我们整个飞机也不用讲了，你有枪也没用了，太阳就直接把你照死了。所以其实这个整出剧是非常引人入胜的。不过我们今天先讲到它的第一集，那再来呢，我们可能会挑每一集的一些重点来讲，因为如果照我们这样讲完的话
0: 呢，你其实也已经看
1: 完了，<笑>而且还有空直接往下看
0: ，<笑>因为这一集这个影集真的很值，很值得你花时间去好好的。enjoy 他营造的这个世界跟他的这个气氛。而且我后来才发现，说原来它是小说改编的耶。是，啊，那种末日题材的
1: 节奏感，其实它掌握的非常好。而且它整个机舱内，就是原本大家可能就是有各自的立场，我们每个人要去莫斯科，带的心情都是不一样。但是后来我们就变得要逃命，然后我们要活下来，但是要活下来的过程，有的人觉得我要这样活，我要那样活，每个人又会有意见。所以我们在面临一个最大的敌人，就是那个幕后的太阳，我们要逃。逃避他的过程当中，我们能不能搁置己见？还是我们还是不断的在斗争，乃至于
0: 机毁人亡都不一定。<笑>对，这样讲起来真的很可怕。我觉得末世，呃，我我我,我其实本来没有特别喜欢末世题材，可是后来真的是看了几个还不错的剧之后，我发现说末世题材它其实真的可以点出人性的嗯弹性。<笑>对
1: ，就是你很难去界定，因为当末世真的发生的时候，<对>我可能当下会觉得说啊，算算去啦，我就跟地球一起沉沦好了。<笑>那或者有的人会觉得说不行，我一定要搏出升天，我一定要活下来。但是你的那种内心，就是碰到危机的时候，我们的心理反应就是第一个跟他。战斗嘛，第二个逃跑嘛，第三个就是冷冻嘛，嗯嗯就是不动啦、啊，嗯嗯因为就吓到呆掉了，嗯嗯这生理的反应其实也会决定你会走哪一条路。嗯嗯它这其实也有点像是之前的美剧《Lost》。就是我们也到了荒岛， oh, 然后每个人都带着故事来的。<對>那在这个小型的社会当中，嗯、每个人又开始从一开始我要活下来，到后来还要争权。在这个剧当中，就是像我刚才讲说，它的运镜方式会让你感觉你就是坐在他们旁边。那再加上这个机舱是比较狭小，所以那个压迫感就会非常。强烈的就影响到你的心情，就觉得你好像也是其中一员，快逃！太阳要来了
0: ，<笑><笑>对。而且他们，而且我真的觉得他们有一种那种打怪模式，你每一次就是你就是到了一个地方之后打个怪，然后就是补充一下，<笑>对，补血，<笑>然后之后就是到下一站去
1: 。<笑>对他们现在呢，就是离开了冰岛，那不过他们锁定要降落的这个机场呢，还是有其他的故事。那我们下一集呢？再来聊 ，See you next time， 拜拜，拜拜。